0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap... voor patiënten en samenleving.
1: BNR Nieuwsradio. Beter. Harmke Pijpers. We wachten er al tijden op voor ons gevoel dan. Een coronavaccin dat de pandemie stopt... en waardoor we weer terug kunnen naar ons gewone leven. Het lijkt bijna zover te zijn. De Amerikaanse bedrijven Moderna en Pfizer... maakten bekend een vaccin te hebben dat meer dan 90 effectief is. En de verwachting is dat snel meer bedrijven zullen volgen. Wat betekent dat voor ons, voor jou en voor mij? Ja, Daarover ga ik praten met mijn gasten. Met uh, Ilse van Hensbeek, medisch directeur van farmaceut AstraZeneca... dat samen met Oxford University werkt aan het zogenoemde Oxford-vaccin. En met Marjolein van Egmond, hoogleraar immunologie... verbonden aan het Amsterdam Universitair Medisch Centrum. Ja, uh, uh, dat moet ik nog even melden. De derde keer dat ik in de geschiedenis van dit programma praat... met een vertegenwoordiger van de sponsor. Ik doe dat natuurlijk uh, omdat het onderwerp uh, daar zich toe leent... Uh, En ik doe dat zonder mijn journalistieke verantwoordelijkheid... in het geding te brengen. En voor het geval u daaraan twijfelt, uh, luister dan zelf maar. Maar het moet niet gekker worden. Goed, ik begin met uh, Marjolein. 90% effectief en zelfs hoger. Wat betekenen die aantallen en wat vind je daarvan? Nou, het is in elk geval heel
0: erg hoopvol. En het betekent dat dus 9 van de 10 mensen die gevaccineerd zijn... beschermd lijken te zijn
1: tegen het coronavirus. Ja, en om, om het in verhouding te plaatsen... hoe effectief is het gemiddelde vaccin? Bijvoorbeeld dat griepvaccin wat we allemaal kennen.
0: Nou, het griepvaccin is niet zo heel erg effectief. dat is meer in de orde van grootte van 50 tot 60 procent. Maar bijvoorbeeld het mazelenvaccin dat we natuurlijk ook allemaal kennen van het BMR-vaccin. Mm-hmm. Dat is ongeveer nou ja, tussen de 95 en 99 procent. Ja. Dus ja, 90 of 94,5 procent is echt heel hoog.
1: Ja, en geloof je dat die percentages van uh, Pfizer en Moderna... respectievelijk 90 en 94,5 procent, zei je ook echt zo hoog liggen? Of kan het zijn dat daar nog iets uh, aan gaat wijzigen?
0: Nou, het kan zijn dat daar nog wel iets aan gaat wijzigen. Dit zijn natuurlijk interim-analyses. Dus het zijn tussentijdse data. Dus de studie moet nog afgemaakt worden. En wat we nog niet weten is... Zeg maar, wat de samenstelling is van de groepen. Dus zijn, dat er daar vooral jonge mensen bij of oudere mensen... dus het kan zijn dat het bij oudere mensen iets minder effectief is... maar dan is 90 procent wel een heel erg mooie
1: uitgangssituatie... dus het zal zeker hoog blijven. Ja, Ilse, uh, jij werkt voor AstraZeneca, Zei we al. Uh, daar wordt hard gewerkt aan een vaccin ook. Wordt er nu gas voor jullie voeten weggemaaid? Nee, absoluut niet. Ik denk dat het heel goed is dat we met alle krachten
2: vooruitgaan... met veel verschillende farmaceuten die bezig zijn... met de ontwikkeling van, van verschillende vaccins... En dat is ook nodig, want de wereld wil namelijk... dat we dit met z'n allen onder controle krijgen. En wij kunnen niet, één farmaceut niet en een paar ook niet... Uh, met uh, voldoende supply leveren, voldoende voorraad leveren... om al die 7,5 miljard mensen te vaccineren als ze daartoe bereid zijn. Ja.
1: AstraZeneca gaat dus gewoon door met het ontwikkelen van een vaccin. Hoe is de stand van zaken bij jullie nu? Is daar al uh, wat over te melden?
2: Uh, ja, we, we, alles gaat inderdaad gewoon door. en uh, We presenteren de data zodra ze klaar zijn. En wij zeggen, we hebben geen interim-analyse. Het is klaar als het klaar is en dan presenteren we de data. En uh, we hopen voor het eind van het jaar, want die vraag zal ongetwijfeld nog komen... Uh, we, eind van het jaar uh, daar iets over te
1: ja, en, en het feit dat jullie nu nog niet met optimistische geluiden naar, boven, naar buiten kunnen, wat zou wel degelijk mogelijk zou zijn, dat is gewoon een hele bewuste, zelf, hele bewuste strategie.
2: Nou, een hele bewuste strategie, dat heeft te maken met het ontwerp van de studie. We mm-hmm. hebben in het statistisch plan geen interim analyse meegenomen. En dat betekent dus dat je niet even de deksel eraf kan doen om te gaan kijken, maar
1: dat je dus rustig moet afwachten
2: tot alle gegevens beschikbaar zijn.
1: Ja. Marjolein, volgens de Wereldgezondheidsorganisatie... zaten er dit najaar zo'n 200 vaccins in de klinische en preklinische studiefase. Allerlei verschillende typen vaccins. De Nederlandse overheid uh, zet in op vijf tot acht vaccins. Dus gaan ze met even zoveel farmaceutische bedrijven in zee. Om wat voor vaccins gaat het dan? Dit gaat om drie soorten vaccins. Eén
0: vaccin heeft, gaat over een deeltje van het virus, een eiwit van het virus. Twee vaccins gaan over ja, verkoudheidsvirussen... waar een heel klein deeltje van het coronavirus is ingebouwd. En drie gaan over die mRNA-vaccins, zoals die van Pfizer en Moderna. Ja. Ilse, al die vaccins, verschillen die in werking of effectiviteit?
2: Nou, dat is nog lastig te zeggen. We hebben natuurlijk ja. nu de interim resultaten van twee gezien. Die zolang zijn... jullie niet uh, in de pan laten kijken. Precies, zolang wij niet in de pan laten kijken. Want het is pas klaar als het klaar is. Ja. Maar het ziet er wel heel hoopvol uit. En uh, nou ja, laten we afwachten of de vectorvaccins die nu eraan gaan komen... Uh, hetzelfde resultaat gaan, uh, gaan opleveren.
1: Ja, Marjolein, het vaccin van zowel Pfizer als Moderna is een uh, RNA-vaccin. He, dat boodschappen RNA van het virus gebruikt om een uh, immuunreactie op te wekken. Het is een vaccin dat nog nooit eerder is goedgekeurd... Brengt die onbekendheid risico's met zich mee? Nou ja, we wisten niet van tevoren of dit zou gaan
0: werken of niet. En blijkbaar werkt het. En natuurlijk moet dat heel erg goed worden uitgezocht. Maar daar zijn ook net al die fase 3-studies voor. Die worden ja. juist gedaan om uit te zoeken... wat de effectiviteit is en de veiligheid. Dus ja, als dat eenmaal gedaan is... Ja, dan weten we daar toch echt wel al heel veel over.
1: Ja, maar, maar het is opmerkelijk. Hè? Twee Amerikaanse bedrijven die allebei met dit vaccin werken... en beide als eerste met enorm positieve resultaten komen. Is dat nou toeval of is hun methode succesvoller of effectiever... dan andere manieren waarop vaccins worden gemaakt? Ja, dat kunnen we dus niet
0: zeggen, want we weten maar, nog niet... hoe die andere vaccins het doen. Maar ik denk niet dat dit toeval is. Ik denk dat het enorm bemoedigend is dat twee... Bedrijven onafhankelijk van elkaar dezelfde methode hebben gebruikt... en dat daar dezelfde resultaten uitgekomen zijn. Dus ik denk dat dat wel gewoon echte resultaten zijn. Ja, dus dat
1: is juist heel bemoedigend. Dat is heel bemoedigend, ja. ja. Ilse, die vaccins zijn ontwikkeld onder enorme tijdsdruk. We weten allemaal, uh, haastige spoed is zelden goed, maar de nood is hoog. Maar ondertussen hebben heel veel mensen, die zijn ook regelmatig op de radio te horen, uh, zijn vreselijk achterdochtig omdat ze denken dat er allerlei onderzoeken zijn overgeslagen onder die enorme tijdsdruk.
2: Ja, dat is niet zo. Dus ik wil dat nogmaals benadrukken, omdat die onrust inderdaad leeft. Ik hoor dat ook wel eens terug. Alle alle stappen in het onderzoek, zoals we die normaal gesproken uitvoeren, voeren we hier ook uit. Alleen, je kan je voorstellen dat we nu bijvoorbeeld gegevens al aanleveren aan de Europese registratieautoriteiten, -hmm. terwijl we dat normaal gezien aan het eind van het vaccin pas doen, als we het dossier, sorry, eind van de ontwikkeling pas doen, als het dossier compleet is. Dus er zijn stappen, we stappen, we, we schaden de productie bijvoorbeeld al op. Er zijn stappen die we eigenlijk nu al nemen, terwijl we in een andere situatie... misschien de stappen meer sequentieel zouden
1: nemen. Dus dat is... in elkaar, en nu wordt er al begonnen... terwijl één stap nog niet is afgerond... waarmee dus de firma AstraZeneca enorme risico's loopt. Nou, risico's, weet je,
2: ik denk dat iedereen... die nu in de vaccinontwikkeling zit, een bepaald risico loopt. Uh, Maar dat doen we, omdat we vinden dat we nu een oplossing moeten bieden... voor een mondiaal probleem.
1: Ja. Zeker. Goed, dus AstraZeneca gaat gewoon door met het ontwikkelen van een vaccin. Hoe is de stand van zaken bij jullie? Is daar al wat over te melden op dit moment?
2: Nou ja, Wat ik al net zei, van, ja. het is pas klaar als het klaar is. De, ja. Het onderzoek loopt en het, het ziet er goed uit. Voor het eind van het jaar hopen we daar iets over te
1: kunnen zeggen. Ja, goed. AstraZeneca komt dus nog niet met de resultaten naar buiten... en dat is, heb ik begrepen, een welbewuste strategie. Zeker. Ja. De lange termijn-effecten, Marjolein, van zowel het coronavirus als het vaccin... zijn nog niet duidelijk, dat kan ook nog niet. Deze week werd bekend dat bij ernstig zieken het coronavirus... de ademhalingsspier wordt aangetast, het middenrif. Als nog zoveel onbekend is en zoveel te ontdekken valt... is het dan wel verantwoord om met vaccineren te beginnen... Of hebben we goede redenen om aan te nemen dat de voordelen ruimschoots opwegen tegen de risico's?
0: Nou, dat denk ik wel. Het dus hangt natuurlijk wel af van de analyses en ook van de veiligheidsanalyses. Maar op een gegeven moment weet je ongeveer wat de kans op bijwerking is. We weten ook inmiddels wat de kans is zeg maar, op ernstige ziekte bij de infectie. En dat kan je dan tegen elkaar afzetten. En eigenlijk is het in alle vaccins die ooit ontwikkeld zijn, euh, zijn dat, ja, daar zijn we mee begonnen voordat we alle eigenschappen van zo'n ziekteverwekker wisten. Dus dat is heel gebruikelijk om daar niet op te wachten.
1: Ja. Iels, ik zei bij de aankondiging heel optimistisch... en veel mensen hopen dat ook... dat we nu snel terug kunnen naar het oude normaal. Maar hoe realistisch is dat... Ja, de
2: vraag is, punt 1, wat is het oude normaal? En uh, waar gaan we naar terug en wanneer? Het zijn eigenlijk een
1: aantal vragen in één. Ik weet niet of het oude normaal ooit terugkomt, dat is één. Precies, dat was mijn volgende vraag. Wat wens jij onder het oude normaal te verstaan?
2: Nou ja, in ieder geval dat we onze sociale interacties weer normaal kunnen aangaan... en onze ouders kunnen zien en gewoon weer een hapje kunnen eten buiten... naar
1: de film zonder beperkingen. Dat is voor mij het oude normaal. -hmm. En wat, wat, wat dienen we volgens jullie beiden onder dat normaal te verstaan? Kunnen we gewoon weer ook vlees eten, vliegen enzovoort? Ik suggereer nu maar wat, manipulatief als ik ben. Uh, nou ja, dat zal de tijd uitwijzen. Ik denk
2: dat mensen wel heel bewust zijn geworden door deze pandemie. Van wat, wat wil ik nou eigenlijk en wat is waardevol? En is dicht bij huis misschien vakantievieren ook waardevol? Ja. Dat zou goed in de hoofden van mensen kunnen spelen. Ik kan het niet alleen invullen voor een ander, dat nee. moeten mensen zelf doen.
1: Ik, ik vond het de enige troost en de grote troost tijdens deze pandemie... dat we daar misschien dat we daar uitzicht op kregen. Wat is dat voor jou, Marjoleen?
0: Ja, het zijn twee factoren waar het risico op pandemieën vandaan komen. Dat is dat we te veel of te dicht met, op de dieren leven. En dat we als er dan zo'n infectie ontstaat... dat dat zich heel snel kan verspreiden. Omdat we inderdaad met z'n allen heel veel over de wereld reizen. Dus ja, het zou niet onverstandig zijn als we dat een klein beetje gaan inperken.
1: Ja, geen Spaanse griep meer. We dachten dat het allemaal verleden tijd was, maar we hebben andere problemen.
0: Ja, want dit kan natuurlijk gewoon nog een keer gebeuren. En dan is het dan de snelheid waarmee het zich verplaatst over de wereld... heeft echt natuurlijk te maken met ons reisgedrag. Ja. Dus als we dat een beetje kunnen aanpassen... dat zou denk ik voor, trouwens ook voor het milieu gewoon veel beter zijn. Ja.
1: Harmke Pijpers. De hele wereld wacht op een vaccin tegen corona. Maar de oplossing ligt niet bij één vaccin. Er zijn meerdere vaccins nodig om aan de wereldwijde behoeften te voldoen. Ik ben Harmke Pijpers en met mijn gasten Marjolein van Egmond... en Ilse van Hensbeek praat ik over de haken en ogen... aan die verwachte grote doorbraak. Ja, Marjolein. De Nederlandse overheid heeft aangegeven... dat er begin 2021 kan worden begonnen met vaccineren. Is dat realistisch? Of is ja, het te
0: optimistisch? Ik denk, nee, ik denk dat het nog steeds realistisch is. Maar als je gewoon kijkt naar de ontwikkelingen en het feit dat er nu twee uh, vaccins... Ja, dat er al resultaten van bekend zijn gemaakt... en dat ze bijna afgerond zijn. ja Dan moeten de autoriteiten er nog naar kijken. En die zullen dat ook uh, natuurlijk uh, hoge prioriteit geven. Dus dat is een realistische verwachting. ja En geldt het dan alleen voor Nederland... of kan er ook wereldwijd
1: begonnen met vaccineren?
0: Nou ja, in Amerika beginnen ze waarschijnlijk nog eerder. Dat is, ja. verwachten ze dat ze aan het eind van het jaar al beginnen. Um, ik denk wel dat er een verschil is tussen zeg maar, de westerse wereld en uh, de derde wereld. Er uh, mm. zullen toch ook echt wel gebieden zijn in uh, de wereld... Ja, waar dit toch nog wel even op zich laat wachten. Ja, maar goed, nog
1: eventjes over Amerika. Ze beginnen daar mogelijk al komende maanden, dus voor de feestdagen... Hoe kan dat? Is dat wel verantwoord? Trump is weg of nou ja, of Daar wordt het geproduceerd. Dus daar ja. hebben ze in elk geval
0: minder problemen met uh, distributie. Um, en ja, ze liggen daar dus net ietsjes voor, want daar wordt het gewoon gemaakt.
1: Ja. Ilse, hoe werkt het vaccin van AstraZeneca eigenlijk? Is één prik voldoende? Of moeten we net als de drie jaarlijks gaan herhalen? Mm-hmm. Nou, op je
2: eerste vraag terugkomen, Marjolein. Ik gaf al aan dat er eigenlijk drie soorten vaccins ja. zijn. En een van die vaccins zijn de vectorvaccins, waarbij we eigenlijk een afgezwakt uh, uh, neusverkoudheidsvirus gebruiken. om daar zeg maar uh, de, de spike, de receptor van corona aan toe te voegen. Ja. wat de immuunrespons stimuleert. Dus dat is zeg maar wat betreft de, de uh, werkzaamheid.
1: En sorry, ik ben je tweede vraag even kwijt. Sommige vaccins doen één prik in drie weken... andere twee om de vier weken enzovoort. -hmm. Uh, uh, Gaan we het net als de griepprik jaarlijks herhalen? Wat staat ons te wachten? Nou, wat ons te wachten staat als we het hebben over het AstraZeneca-vaccin...
2: dan worden nu op dit moment de grote fase drie studies uitgerold... met twee uh, prikken, één uh, op dag één en de andere vier weken later. En wat dat gaat betekenen voor het mogelijke jaarlijks herhalen... kan niemand nu nog zeggen. Dus dat moet de tijd uitwijzen. Want we weten nog niet hoe lang die immuniteit uh, houdbaar is.
1: Ja, maar stel nu dat het uh, Pfizer-vaccin opraakt of dat na een poosje het vaccin van AstraZeneca beter lijkt aan te slaan bij een bepaalde doelgroep, bijvoorbeeld bij ouderen, kan de patiënt dan zomaar overstappen naar een ander vaccin? Is het bekend uh, hoe die verschillende vaccins op elkaar werken? Dat is nog te vroeg voor. Hè, en daar vrees is ik.
0: Op dit moment denk ik nog ja. te vroeg voor, maar vooralsnog is er geen reden om aan te nemen dat dat, dat niet zou kunnen.
2: Hmm. Het is natuurlijk wel belangrijk dat we duidelijk... als we zeggen van we geven twee prikken... dat het ook van hetzelfde vaccin
1: gegeven gaat Ja, lijkt gaat me wel. Worden. Dat vind ik ook dus zelfs. Dus dat, dat is Ik wel vind dat belangrijk. logisch. Ja, ja,
0: dat is heel oh. ja, logisch. Nou ja, niet, misschien is dat niet voor iedereen logisch. Ja. Nee, maar als, dan zeg maar als het dan toch blijkt dat je na twee jaar weer gevaccineerd moet worden... dan zou dat misschien ook wel met een ander vaccin kunnen. Maar mm-hmm. dat, dat weten we op dit moment gewoon nog niet. Nee. Ja,
1: want dat is toch een van de vragen die mensen bezighouden. Was het wat de risico's betreft dan misschien toch niet beter geweest... als de overheid één vaccin aange, had aangeschaft? Hoewel we heel veel begrip hebben voor het feit... dat dat nu niet is gebeurd. Nou ja, er is natuurlijk
2: een heel groot risico... De, namelijk dat dat ene vaccin wat dan aangeschaft is... misschien niet de werkzaamheid laat zien... Die, waar we nu met z'n allen op hopen. Dus ja. ik denk dat het heel verstandig is... dat we het risico een beetje gespreid hebben... en dat de overheid daar verstandig aan heeft gedaan... om meerdere,
1: met meerdere vaccins zeg maar, in zee te gaan. Ja. Marjolein, er wordt nu al volop gediscussieerd... wie als eerste een vaccin moet krijgen. Zijn dat de mensen in de zorg, de kwetsbare ouderen... de jongeren die een druk sociaal leven hebben... en daardoor een groter besmettingsrisico vormen? Wat vind jij? Het hangt
0: een beetje af van welk vaccin het gaat worden... en wat de uitkomsten zijn. Het kan gewoon zijn dat sommige vaccins niet zo goed werken in ouderen. Dan heeft het ook niet zoveel zin om die mensen als eerste te gaan vaccineren. Dan kan je beter zeggen, dan is het toch verstandiger... om de jongeren rondom die oudere mensen te vaccineren. Ik denk mensen in de zorg, uh, absoluut een uh, belangrijk voorrang moeten krijgen. Want zij worden toch aan de grootste risico's blootgesteld. Ja. Maar verder hangt het dus ook wel een beetje af... van, van hoe goed het vaccin werkt,
1: in welke groep. Ja, goed, daar wordt dus over gepraat. Maar het economische aspect dat toch heel zwaar weegt... wordt niet besproken. Moet dat meegewogen worden?
0: Ik denk zeker dat het goed is om daar in de toekomst over na te denken. Dat is een enorme moeilijke discussie van wat is een mensenleven waard. Dat geldt trouwens ook voor allerlei andere dure medicijnen. Maar die discussie zal wel een keer gevoerd moeten worden. Maar op dit moment minder in de pandemie lijkt me dat geen
1: goede discussie. Nee, Dus als die pandemie voorbij is, dat gaat ooit gebeuren... dan moeten we die discussie wel gaan voeren voor een een volgende pandemie. Ja, op een zeker moment moet dat gebeuren. Maar goed, ook als er een of meerdere vaccins zijn goedgekeurd... dan zijn die nog niet zomaar bij de bevolking op de juiste plek... Welke obstakels moeten er nog worden genomen? Nou ja, distributie en de
0: logistiek, dat is wel een ding. het hebben van een goed vaccin is één. Om dan de hele wereldbevolking te vaccineren is twee. Um, dus dat, daar moet een, natuurlijk een goede, uh, ja, bijna militairachtige operatie voor worden uitgerold. Om iedereen te vaccineren.
1: Ja, en dan is er nog dat ene vaccin uh, dat in de koelkast kan worden bewaard. En het andere in een vriezer op min 80 graden. Dat is de keuze die, uh, dan is de keuze toch snel gemaakt, lijkt me, hè?
0: Nou, dat hangt er vanaf. Zeker in het begin zal er gewoon schaarste zijn. En moeten we waarschijnlijk blij zijn met alle uh, doses of vaccins die we kunnen krijgen. Dus ook van Pfizer. Um, natuurlijk, als er op een gegeven moment heel erg uh, genoeg is. Uh, ja, dan, dan is het logisch om te gaan voor degene die makkelijk te bewaren is. Maar wat ook natuurlijk nog wel een aspect is. Is dat zeg maar, voor. Westerse werelden, die kunnen dat op min 80 doen. Maar de derde wereldlanden of de platteland van China... of in Afrika of Zuid-Amerika, die kunnen dat niet. Dus die zullen wel moeten naar een vaccin... wat op 4 graden uh, kan worden gehouden.
1: Ja, goed, de marktpositie van het uh, betreffende vaccin... is misschien wat minder.
0: Op dit moment maakt het denk ik nog niet uit. Ik denk nee. echt op dit moment gewoon alles wat we kunnen krijgen is meegenomen.
1: Op de lange termijn zou het een probleem kunnen zijn. Ja. Ilse, tot slot nog even. Het vaccin moet voor iedereen beschikbaar worden. Hè? Vrijwel alle farmaceuten, ook AstraZeneca. Zijn het erover eens en zeggen geen winstoogmerk te hebben. Iets wat veel mensen maar niet kunnen geloven. Want al het werk en alle energie die erin zijn geïnvesteerd... Ja, dan moet er ook worden terugverdiend.
2: Ja, ik wil er even een kanttekening mee maken. Ik kan alleen voor mezelf spreken over het feit ja. dat we geen winstoogmerk hebben. Dat hebben wij niet gedurende de pandemie... En de definitie van pandemie wordt door de WHO vastgesteld. Hebben we geen winstoogmerk en wordt dit vaccin... dus inderdaad zonder winstoogmerk beschikbaar gesteld.
1: Ja, en als het een herhaalvaccin wordt in de komende jaren... zoals bij de griep bijvoorbeeld... dan zou dat wel eens een heel ander verhaal kunnen worden.
2: Nou ja, dat is een discussie die we dan laten voeren... als we de pandemie hebben afgesloten. of nu nog niet.
1: Nee. Politici in Nederland kijken over het algemeen... niet verder dan vier jaar vooruit. Wetenschappers hebben gewaarschuwd voor een pandemie... maar daar is niet op gereageerd. Pandemieën zoals de Spaanse griep zijn alweer... uit ons collectieve geheugen weggezakt. Hoe zit dat met de farmaceuten? Kunnen die zich uh, het commercieel permitteren om zich daarmee bezig te houden? Of uh, gaan jullie deze maatschappelijke verplichting op je nemen en wel vooruitkijken, Ilse? Nou, ik denk dat het heel goed is. Ik denk dat het ons
2: allemaal wakker geschud heeft, deze mm-hmm. pandemie. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die nog nooit een pandemie hebben meegemaakt. Volgens mij niemand, nee. denk ik. Um, dus het, houd, het houdt onze gemoederen ook wel bezig. Want zijn wij nou in staat om voor de toekomst ook een bepaalde uh, preventiemethode op de markt te gaan brengen? En zo ja, waar focussen we ons dan op? Want welke pandemie? die gaat er dan op ons afkomen. Dus het zijn wel dingen waar we als firma ook aan denken... maar waar het laatste woord nog niet over gezegd is. Nee.
1: En, en uh, zeg maar, uh, ja... helemaal onvoorspelbaar is het niet, hè? Als we kijken naar... Uh, uh... Deze corona, deze COVID-19.
2: Uh, helemaal onvoorspelbaar. Je weet nooit wanneer het werkelijk optreedt. Ja. Het is wel heel duidelijk als je kijkt naar pandemieën... is dat ze steeds veelvuldiger optreden met kortere tijdsbestek ertussen. Ja. Dus het was natuurlijk al een beetje voorspeld dat dit zou gaan gebeuren. Ja. Uh, en daar zijn we met z'n allen te laat op ingesprongen. Dus ik denk dat dat ook wel een eye-opener is voor uh, nou, de hele maatschappij. Dus de gezondheidszorg, de overheid uh, en onszelf, Idem Tito. Uh, dat we daar gewoon beter op voorbereid zouden moeten zijn.
1: Ja, Marjolein? Daar ben het mee eens, neem ik aan.
0: Ja, daar ben ik het mee eens. Ik denk ook dat er wel een belangrijke rol voor de overheid uh, ligt. Want zoals het, het testbeleid uh, of het uh, contactonderzoek, ja, dat zijn dingen die dus echt door de overheid moeten worden georganiseerd. En ik denk dat er ook nog wel wat voor beterslagen zijn te maken voor eventueel toekomstige pandemieën.
1: Ja, en gaan de universiteiten daarbij een belangrijkere rol spelen, zoals
0: nu toch uh, de Oxford University? En ik denk dat er ook zeker een rol is uh, voor de universiteiten, maar dan zou er toch ook wel meer moeten worden geïnvesteerd in de universiteiten, want zeker. op dit moment is de werkdruk al enorm hoog. Uh, en ja, het, is, het houdt een keer op.
1: Ja, maar dit gaat wel helpen.
0: Dit gaat, ja, maar ik denk ik ben het helemaal mee eens. Uh, dit is het gewoon een gemeenschappelijke effort van iedereen, uh, ook van de bevolking zelf. Dus dit moeten we gewoon met z'n allen
1: doen. Ja. Hartelijk dank Marjolein van Egmond en Ilse van Hensbeek. En om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen rondom het coronavaccin, kijk op www.bnr.nl slash beter. vernieuwers. Onze zorgredacteur speurt naar nieuws en innovaties... binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar werken ze aan en wat moeten wij daarover weten? Ruim 1,2 miljoen Nederlanders hebben diabetes. Een op de drie van die patiënten heeft daardoor gevoelsverlies in de voeten. Daardoor zijn ze minder mobiel en lopen ze het risico om te vallen. Willem Rinkel, plastisch chirurg in opleiding bij het UMC Utrecht... werkt aan een oplossing. Ja, meneer Rinkel, allereerst wat veroorzaakt dat gevoelsverlies in de voeten?
3: Dat veroorzaakt uh, problemen in de zin van pijn... uh, maar ook een hoger risico op vallen en het oplopen van wonden. En die wonden resulteren vaak in uh, amputaties.
1: Ja, vreselijk. Maar een operatie kan helpen, begrijp ik. Dat is nieuw. Vertel.
3: Ja, ja, uh, wij hebben onderzocht dat uh, een gedeelte van de diabetespatiënten... een beknelde zenuw heeft in het uh, het onderbeen en in de voet. Uh, Zoals dat ook vaak voorkomt in de pols. Uh, Misschien heeft u wel eens gehoord van Carpaal Tunnelsyndroom... Uh, we hebben een grote groep uh, diabetes gemeten en uh, daaruit bleek dat uh, zo'n 40% zo'n beknelde zenuw uh, lijkt te hebben. En dat was eigenlijk het aanknopingspunt in de jaren 80 al uh, om die patiënten te gaan opereren.
1: Mm-hmm.
3: Uh, alleen weten we de lange termijn effecten nog niet. Dus vandaar dat wij een nieuwe studie doen waarbij we kijken wat het effect van deze operatie is op de lange termijn. En met name ook naar de kosteneffectiviteit. Dus of deze operatie die geld kost of die ook uh, kosten kan uh, besparen door het voorkomen van die dure wonden.
1: Ja, want die wonden zijn erg duur, de operatie kost geld, Maar zo'n wond, over welk bedrag hebben we het dan?
3: Nou, zo'n, zo'n wond die je vaak maanden aanhoudt... die kost gemiddeld 10.000 euro. Ja. Uh, en als er dan een, uh, uh, een amputatie aan uh, te pas moet komen... Dan, uh, dan gaat het al snel richting de 20, 30, 40.000 euro.
1: Ja, uh, heel veel geld en heel veel leed. Dus dat werpt een heel ander licht op uh, dit probleem, hè? Preventiegeneeskunde ja, bijvoorbeeld, ja. Ja, goed. absoluut. Ja. Uh, maar het huidige verdienmodel staat die inzicht in de weg. Hoe zouden we dat kunnen veranderen?
3: Nou goed, kijk, uh, het is met name inderdaad wat we als kort aanstipt: uh, belangrijk om in ieder geval deze mensen te screenen. Want ze hebben nou eenmaal diabetes, daar kunnen we niet zoveel aan doen. Nee. Uh, maar juist de complicaties, daar kan beter naar gescreend worden. En uh, tot nu toe was het altijd zo dat er gekeken werd naar gevoelsverlies. En dat werd dan eigenlijk met leden ogen aangezien. Ja. En er werden wat adviezen gegeven. Maar omdat er nu ook een behandeling uh, uh, mogelijk is... is het wel heel erg uh, uh, interessant om deze groep toch beter te bestuderen.
1: Ja, want zo'n ingreep werkt bij de helft van de patiënten, begrijp ik. Op dit moment kunnen die cijfers in de toekomst nog een beetje omhoog?
3: Ja, we weten nog niet goed welke patiënt het beste reageert op deze uh, operatie. En dat is ook een, uh, een, een subvraag van ons onderzoek. Uh, mm-hmm. Welke patiënt heeft nou eigenlijk de beste kansen? Uh, welke patiënt moeten we uh, opereren, maar welke patiënt ook vooral niet? Ja. Want en... het zijn toch kwetsbare patiënten.
1: Ja, en werkt het alleen voor diabetespatiënten... of uh, is er uitzicht voor mensen met andere chronische ziekten?
3: Nou, een andere uh, grote studie uit Rotterdam... die heeft gekeken uh, in de wijk Ommoord, hoe vaak nou deze aandoening van de zenuwen voorkomt. En ook in een grote groep uh, oudere patiënten... uh, komen deze zenuwklachten uh, veel voor... Uh, wellicht is het daar ook van zo dat de uh, oorzaak uh, ligt bij een beknelde zenuw. Dus het zou ook mogelijk een, uh, een groep kunnen zijn... die uh, een baat zou kunnen hebben bij deze uh, eenvoudige ingreep.
1: Ja, hartelijk dank Willem Rinkel van het UMC Utrecht. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl slash beter is deze uitzending terug te luisteren... of on demand via de BNR-app en Spotify. We zijn ook op Twitter te vinden onder @BNRBeter. BNR Beter... dus heeft u tips voor ons, laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers, graag tot een volgend Spreekuur.
0: BNR Beter wordt mede
3: mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap voor patiënten en samenleving.